2: Tack för andra avsnittet av fotbollskans nya podcast just nu Allsvenskan där vi varje dag måndag till fredag ger senaste nytt om Allsvenskan på här sidan. Jag, Martin Pettersson, sitter här med Sebastian Persson och vi har med oss Olof Lund på länk också. Och, eh, vi börjar väl i gårdagens stora match mellan AIK och Göteborg. Två krisande storklubbar, Sebastian. Jag upplevde det som två svaga lag. Hur ser du på gårdagen?
1: Ja, jag blev egentligen inte jätteimponerad av något av lagen och, och det svängde ju lite matchen där det var misstag från Pontus Dahlberg som egentligen förstörde lite för Blåvitt också. Men det jag tyckte var mest anmärkningsvärt efteråt det är väl skillnaden mellan de två lagen som är i kris. Att blåvitsupporterna supportrarna var, var lite mer glada och lite mer stötta en helt annan omgång än i AIK-lägret där det var missnöje lite på och, och mer ilska och jag tror det är dags för AIK att uh, samla sig nu både på och utanför planen och inse allvaret.
3: Ja, det är ju ändå så att Blåvitt väl lite mer vänt uh, sin trend uh, Sen kanske inte. Ett kryss hemma mot i kunsköping och storsäger mot eger, för ett kris borta mot BP är någonting liksom jättestora resultat i, med, i det stora perspektivet. Men i det lilla perspektivet, för blåvet känns det ändå som att, att de kommer till. Till Friends Arena och, och har AIK lite i gungning, Sen är det ju faktiskt Pontus Dahlberg som bjuder in AIK. Och, och sen kommer man ändå tillbaka och fixar två och två borta. Det är ju ändå det är ett styrkebesked. Nu väntar ju några tuffa matcher, både Hammarby och Häcken. Så att det, krisen är inte över. Men det är ju lugnare i blåvitt än vad det är i AIK. Där det, det är ju betydligt jobbigare att man bara får eh, två och två hemma och man har ledningen och tappar den igen.
2: Ja, nu är ju Andreas Brönström väldigt ny som tränare. Det har kommit en ännu nyare sportchef i form av Thomas Berntsen och då kanske man inte vill ändra allt för mycket kortsiktigt när man kommer in så som han gör. Men hur stort tålamod tror du att det finns för Andreas Brönström i det här läget, Olof?
3: Jag tycker AIK som förening är väldigt svårbedömd i det här läget. Just med tanke på det du påpekar och vi kan ju inte heller glömma Manuel Lindberg som ju är sjukskriven innan det var tjänstledig innan det satt han på två stolar och hade ju liksom en polemik kring eh, hur, hur AGK skulle liksom, eh, ta sig an allting. Och, och, ja, jag, jag tycker det är väldigt osäkert. Det kan slå åt eh, på olika sätt. Jag menar, det är klart att man kan tappa tålamodet med andra spränser men det känns ju som att det är helt fel väg att gå. Även för jag kan undra hur hans en del av hans petningar, en del av hans retorik kring truppen, AIK långsammans lag och allt det här, hur det har landat i omkretsrummet Så att äh, det är stökigt och svårbedömt.
2: Allt jag har hört hittills i alla fall är ju att det har klaffat bra mellan Thomas Bansen den nya och Andreas Bränström. Det kanske kan betyda någonting för, för Bränström i det här läget i alla fall. Men eh, Sebastian, hur ser du på exempelvis en sådan fråga som Jimmy Durmas eh, fortsatt eh, liksom, eh, bara kottar inhopp och så vidare, får inte, får inte till det, får inte förtroendet... Eh, Tror du att det är en spelare som Thomas Bernsen eh, behöver hantera redan i sommar? och ja Vad, vad tänker du?
1: Ja, jag tror man ser väl det tydligaste exemplet på det och lika så, så till just har ju inte varit nöjd heller med den här starten på säsongen han han också fått sitta vid sidan. Och, eh, det är ju nog någonting eh, Bernsen måste sätta sig ner med ganska snart här. För att, eh, Sotta miss... utgående avtal också. Ja. Precis. Och eh, det krävs nog att han börjar agera här snart för att, äh, att gå runt med missnöje i omklädningsrummet. Äh, leder ju inte till några positiva resultat direkt. Och, äh, sen är frågan, ska man bryta med Dormas? Vill Dormas själv gå vidare? Vill han ge den nya ny chans? Kanske är sprickan så pass stor med äh, Brändström här snart att
3: äh, man måste gå skilda skilja vägar redan efter ett halvår. Ja, ah, Jimmy Dovas är ju jätteintressant och där känner jag att man, ja ah, men Aiko kanske gjorde honom liten liten som att måla upp honom till Sebastian Larsson 2.0. Eh, när han, ja, man satte väldigt tryck på honom och så uppenbarligen Lyra inte han och, och, och Bränström på det sättet. Sen kan man, tycker jag också, man kan sätta ett litet frågetecken till en spelare som kommer från turkiska ligan som, vi ja, ofta har höga förhoppningar. Jag tycker att inte levde upp till vad man trodde under åren i Hammarby och även i Helsingborg när de åkte ut när han var utlånad. och är ju väldigt bra i emellanåt men har också haft lite inkörningsperiod. så att Av det, den anledningen så känns det som att han kom in liksom i det fel med att han skulle... liksom Ta över efter Sebastian Larsson som ju även ifall Jimmy Thomas är omskolad till central mittfältare så är det ju väldigt stor skillnad på, på de spelare, inställning och allting. Så att äh, det, det är en jobbig situation att, att lösa och han har ju även sin lillebror som ju värvades äh, till äh, Elias som värvades till AIK OK och ja. Det det måste vara ett knivigt läge för agenten Nima Modir att, att på något sätt lösa upp hela den där situationen.
2: Ja. Vi kan snabbt bara nämna att Robin Chrison då, som många AIK-supportrar hoppas ska komma tillbaka till klubben Han har uttalat sig i en ny intervju med Aftonbladet nu Där han säger att supportrarna inte ska vänta på hans återkomst Utan att man måste fokusera här Och nu att han inte kan lova att han kommer hem 2024 När hans avtal med Al Etifak i Saudiarabien går ut Så att där kanske man får vänta ytterligare då på, på förstärkning
1: en annan nyhet som kom under dagen är också gällande Nikola Djurgic, en annan allsvensk profil i nu numera. Han skadar ju korsbandet i höstas och är fortfarande på väg tillbaka. Partik Werner meddelade nu under dagen att det dröjer först till sommarhöst så att det blir troligtvis om ett par månader innan han är tillbaka redo för spel. Vad tror ni om eh, Djuric? Finns det någonting kvar att kräma ur när han kommer tillbaka? Han, har ju, han är ju ganska lite äldre just nu.
2: Ja, att rehabiliteringsperioden då blir ännu längre än vad det var tänkt från början och plus då hans ålder, plus då att han sitter på ett utgående avtal det gör ju att man ändå funderar över om vi... Om vi någonsin kommer få se honom bidra i allsvenskan och svensk fotboll på det sättet som vi är vana vid har sett de, de senaste åren. Jag, jag är inte helt säker på att han kommer komma tillbaka och bli en allsvensk stjärna igen. Det har jag rätt svårt att se faktiskt.
3: Att han kan bli så tongivare också så att säga, han är ju ändå nyligen fylld 37 och just med den här tunga skadan och sen beror det väl lite på läget för Degenfors när det väl ihop sig till, till hösten. De kanske kan behöva honom då, det, det vet man ju aldrig riktigt men aha, det känns som att, att han ska sätta det där jätteavtrycket, det, det är svårt att se
1: ett bra besked för Degerfors är i varje fall att Elias Boasiana som avbröt måndagens träning nu ska vara redo igen och viktigt för för Degerjan i och med att han har varit lovande här under säsongsinledningen för matchen mot AIK nu på
2: lördag. På tal om AIK så kan vi gå vidare och ja, ta ett lite grepp om Friends Arena och Tele2 Arena. Dels finns det den här gräsproblematiken på, på båda arenorna igår eh, AIK Göteborg så var det ny gräsmatta som hade drabbats av värmestress eh, i ja, transport till Friends Arena efter att Beyoncé då haft konsert. På Tele2 Arena känner vi alla till att det har varit dels problem med att spelarna får sår och infektioner och så vidare med den nya mattan där och dessutom så kan de inte vattna den för att det är sand istället för gummigranulat. Så nu är ju senaste där att det ska tillföras delvis gummigranulat vecka 21 här framöver och Sen i sommar ska man titta på dräneringssystemet. Men, men vad, vad säger du, Olof, om att, att det här är situationen som den är för, för de två stora arenorna i Stockholm? Hur, hur tungt är det här för, för Stockholm och eh, Stockholm Live som driver dem
3: I grunden är ju problemet att eh, Stockholm kanske har två arenor som på något sätt att det är svårt att härbarjära eh, två stora arenor och. Eh, Ja, bara det gör ju att ja, men det är stora investeringar och då behöver man ta in pengar. Och ett sätt att ta in pengar är ju att man kan ha andra evenemang. Det vill säga att på Friends Arena, eh, nationalarenan, ska man kunna hantera konserter med Beyoncé två dagar för att sedan då byta gräs. Eh, och att det ska fungera. Och, ja Det vet vi ju om att det inte har gjort. Även om spelare under eh, måndag var lite... De var ju både... Jag menar, Marcus Berg tyckte inte det var så farligt... Gustafsson som tyckte det, var liksom, det varierar lite. Det är klart att det ser inte bra ut. Och det är ett ständigt problem som Friends Arena har haft egentligen sedan man, invig, man invigde arenan för dryga tio år sedan. Så att, och det ser jag ingen lösning på för att det finns liksom tydligt inskrivet i, i förbundet och även tror jag, från ak sida om de nu ska fortsätta vara hyresgäster att de vill spela på gräs. I tl 2 ju Samma sak, man vill ha den här typen av gräs för att man ska kunna göra andra grejer också. Och slippa gräsproblematiken. Och det, detta ska ju vara toppnotch, har man ju sagt. Detta konska in Men spelarna är ju allt annat än nöjda just med tanke på skrapsåren som uppstår. Och ja, det är klart att det är problematiskt både för för Tele2 och för Friends Arena och i grunden för Stockholm Live som ju ska liksom få affär av detta eller åtminstone minska förlusterna. att Det går jämnt upp tror jag ingen tror på varje år men att de ska minska förlusterna.
2: Du Olof skrev ju en krönika i fredags som handlar just om läget kring Friends Arena och Tele2 Arena. Det är ju ett spännande år det här. Ja, beskriv lite situationen som väntar här framöver.
3: Det är ju så att eh, Friends Arena ägs av eh, Arena bolaget där det är ju fotbollsföreundet 13 och Fabri stora fastighetsbolaget som äger mycket av fastigheterna i arenastaden. De har sedan liksom överlåtit eh, till Stockholm Live att sköta arenan. Stockholm Live är ju från eh, sköter även de eh, Stockholmsägda arenorna för även Globen så att här finns ju kvar där och Telle 2. Problemet är ju bara att samma på liksom namnrättighetsavtalet ut till det två och det som Swedbank köpte men som man har skänkt till Friends. Det vill säga att de ska jaga någon som ska betala för namrättigheterna på bägge arenorna. Plus att Avicii-arena som jag förstår, där det är Trygg Hansa och Bauhaus som har betalat för att det ska vara uppkallat efter Tim Avici, Avicii då, ihop med eh, Tim Berling Foundation för att, liksom, att man ska sova för något gott. Ungefär som att Friends Arena, det är ju organisationen Friends mot mobbing det avtalet kring Avicca Arena löper ut om något, eller något möjligtvis två år, alltså det är också tidsbegränsat det innebär att man i den här konjunkturen, alla vet ju att det är tuffa tider ska ut och jaga liksom namngivning på två till tre arenor det är ju nästan omöjligt skulle jag säga att hitta bra aktörer, på det så löper ju även AIKs hyresavtal ut det här året, jag förstår att man när man skrev alla de här avtalen på lång sikt så sköter man den problematiken. Men 2023 är ju verkligen ett jobbigt år för Stockholm Live.
2: Ja, det ska man ju följa med spänning. Och just det att, att AIK, att Stockholm Live då har hand om båda arenorna i det här fallet. AIK kan ju inte heller liksom spela ut ett eller två mot Friends Arena på det sättet. Hur, ja, hur stor problematik är det för AIK tror du när de ska förhandla på nytt? Här?
3: Det är ju naturligtvis ett, ett problem att det inte har någonstans att gå. Och, och i, då och då har du ju liksom talat om att man ska bygga en egen arena, men jag tror att alla inser liksom att det är väldigt svårt och närmast orealistiskt.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game utan att your din budget?
1: Ja, en annan följetong som uh, gäller är ju kring uh, Hugo Larssons framtid i uh, Malmö FF. Vi var inne på det i uh, gårdagens poddavsnitt också och uh, det var nya nyheter här uh, Martin.
2: Ja men uh, hans, uh, han ser ut och uh, intresserar väldigt många klubbar här i, inför sommaren och uh, Erik Hadzic, vår kollega, skrev ju igår om uh, att supporterpodcasten Radio 1910 då uppgav att Borussia Dortmund är nära att knyta till sig honom i en väldigt stor affär som skulle slå det allsvenska försäljningsrekordet. Nu har vi under dagen här varit i kontakt med tyska tidningen Bildt för att se vad de kan kolla runt med sina källor i och runt Dortmund och beskedet vi har fått därifrån är att eh, ja, Dortmund har koll på Hugo Larsson eh, men att eh, ja, de vill inte göra gällande att eh, någon affär är väldigt nära förestående just nu i alla fall. Men det kan ju också innebära att man eh, att de är där och hugger åtminstone. Eh, och ja, Erik Hadzich pratade med Daniel Andersson, sportchef i MFF igår och sa han ju inga kommentarer om Dortmund men medgav ju att det är väldigt, väldigt stort intresse runt eh, Hugo Larsson och Ska vi slå fast att han kommer slå slå allsvenska försäljningskordet, Olof?
3: Det är väl väldigt troligt att eh, allting pekar på, på att han kommer att passera hundra miljoner och att det är många som uppskattar hans spel och allt det här. Och han har ju även bytt agent enligt Aftonbladet och gått till Hassan zetinkaja eh, och eh, så att eh, Det verkar ju vara saker och ting på gång och, och det är klart att... Eh, som jag avstod så ville ju Malmö sälja till Bournemouth i vintras men att han själv inte var övertygad om att gå till Bournemouth och att det var därför det inte blev något.
2: Ja, det bekräftade han själv under träningsläget i Mabea. Vi kan annars gå vidare och notera att Bårs tidning avslöjat Elfsborg försökte med en liten kupp att låna hem Arbe seneli från Räm i Ligö i vintras då När det var lite oklart kring om Jakob Andreja skulle lämna den då eller i sommar. Nu blev du i sommar så det blev ingen Seneli men där bekräftas där. Stefan Andreas som klubbchefen för Borstidning att det är en spelare som man gärna vill se i Älvsborg, eh, framöver. Det hade väl varit en riktig eh, nyhetsbomb eh, Persson om Arbessineli i den här åldern kom hem till Allsvenskan.
1: Ja, verkligen. Han är ju inte gammal än på ett tag och eh, har ju ändå gjort det bra där borta i, i Frankrike och, och fått en hel del speltid. Visserligen lite mindre under den här säsongen men eh, helt klart en, en klassspelare som skulle rankas som, som en av de bästa offensiva spelarna i, i Allsvenskan.
2: Avslutningsvis kan vi bara notera att den finländska får den Eto eh, intresserar IF Göteborg enligt Expressen. Han är just nu utlånad till Linfield från St. Johnston där han öser in mål i, på Nordirland. Så att, eh, vi får väl följa det där men att IF Göteborg tar in ett offensivt namn i sommar det är väl inte helt eh, omöjligt att, att se framför sig. Men eh, Just nu Allsvenskan, tillbaka imorgon. Nytt avsnitt varje dag, måndag till fredag.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.